0: aus Hamburg und und zur zur Folge ihres ihres dem dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben, dass Sie dabei sind. Was haben wir heute für Sie im Schaufenster? Natürlich wieder etwas ganz besonderes. Ja, das ist die Messlatte, wo wir jedes Mal drüber wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie heute sagen werden, jawohl, das ist eine super Folge. Denn zum einen stand in der ASS Kompakt etwas geschrieben, was mir Anlass genug war, mal nachzufragen. Da wurde nämlich vor kurzem eine Umfrage veröffentlicht. Unter Makelnden sei die Stimmung im Markt erheblich eingetrübt. Hm? Kann sein, habe ich mir gesagt. Die Rahmenbedingungen sind ja auch nicht so wahnsinnig gut. Aber für die einen ist vielleicht das Glas halb leer, für andere halb voll, wer weiß das schon. Es muss nicht sein, dass die Stimmung eingetrübt ist, also habe ich mir mein Mikrofon gegriffen und bin zum Netfonds VIP-Meeting nach Neustadt-Holstein gefahren und habe Makler und Gesellschaftsvertreter mal gefragt, wie ist eigentlich euer Eindruck? Und da freuen Sie sich bitte drauf, denn es gibt eine Menge Ideen, wie Top-Profis bei Netfonds mit dieser Situation umgehen. Dazu später mehr. Vorab aber hören Sie ein Gespräch, das ich in Berlin für Sie aufgezeichnet habe. Denn politisch ist natürlich viel los im Moment, auch was unsere Branche betrifft, nicht nur die allgemeine Lage. Da haben wir die Überlegung zur Rente, die Buffin ist am Start und möchte Provisionen deckeln. Außerdem hatten wir den Start der esg abfrage Alles Gründe, um sich Gehör zu verschaffen. Und das macht für uns der Bundesverband Finanzdienstleistung, ARW, mit Sitz in, genau. Berlin. Und außerdem gründet der noch eine neue Community, die 34er. Also jede Menge Gründe mal zu sprechen. Ich habe das Vorstandsmitglied Matthias Wiegel getroffen. Als Vertriebsvorstand war der diplomierte Volkswirt mehr als sieben Jahre für den Aufbau der scandia lebensversicherung in Deutschland verantwortlich. Danach ging er zur UBS AG und war dort Managing Director und leitete den Vertrieb der Fondprodukte in Frankfurt und in Zürich. Und dann noch war er Vertriebsvorstand Deutschland für die Standard-Life-Versicherung. Also nicht nur eine Wahnsinnsvite hat der Mann, sondern auch eine klare Meinung. Und was er zu den Themen dieser Tage zu sagen hat, das hören Sie genau jetzt. Man ist ja immer wieder erstaunt, wenn man nach Berlin kommt, was sich in den Hinterhöfen so alles tut. Und ich bin heute in einem ganz besonderen Hinterhof, nämlich äh, unter der Hausnummer 37 firmiert der Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. und mir gegenüber sitzt kein geringerer als Matthias Wiegel. Hallo Herr Wiegel. Hallo
1: Herr Wohns. Ich muss Sie allerdings korrigieren, wir sitzen ja nicht hier auf dem Hinterhof, <lacht> sondern wir sind in einem Hint Hinterhaus. <lacht> Im Hinterhaus äh, vom Kudamm 37 und es ist auch gut, dass wir im Hinterhaus sind. Da haben wir nämlich mehr Ruhe, weil das tobende Leben auf dem Kuhdamm hier nicht mehr so richtig ankommt. Insofern war das jetzt nur ein kleiner Hinweis. Ja, sehr gut. Lieber Herr Wiegel, für alle,
0: die äh, Ihnen noch nicht über den Weg gelaufen sind, was steht auf Ihrer Visitenkarte? Mit wem Wer haben wir es zu
1: tun? Geht steht drauf, Matthias Wiegel, Mitglied des Vorstandes beim Bundesverband Finanzdienstleistung AFW. Und äh, von diesen Vorständen gibt es drei, nämlich den Norman Wirth, der auch als Rechtsanwalt ja doch recht bekannt ist und mhm. in der Branche auch ähm, für äh, immer wieder wichtige und wertvolle Kommentare sorgt. Dann der Frank Rottenbacher, der sich so etwas stärker auch ähm, um ausbildungstechnische Themen kümmert, weil er auch Geschäftsführer eines Unternehmens ist, bei dem Going Public, bei dem Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich im Mittelpunkt steht, also ein ausgewiesener Fachmann. Und last but not least ähm, der Matthias Wiegel. Ich bin im Verband verantwortlich für die Mitglieder und die Fördermitglieder. Das heißt, ich bin nicht so tief in der inhaltlichen Arbeit drin, sondern ich kümmere mich eben einfach darum, dass wir ähm, hoffentlich immer mehr Mitglieder und hoffentlich immer mehr Fördermitglieder bekommen. Wunderbar. Vielen Dank.
0: Und dann steigen wir mal mitten ein. Und meine erste Frage ist eben, Sie haben das so in einem Rutsch gerade weggesagt, Bundesverband, die Finanzdienstleistung e.V., aber das Kürzel ist AFW.
1: Wie kommt es dazu? Das ist ein Relikt aus ganz frühen Tagen des Verbandes. Da stand das AFW für Arbeitgeberverband der Finanzdienstleistenden Wirtschaft. Ah. Und äh, in, im Laufe der Jahre und im Laufe der Aktivitäten, die wir entwickelt haben, hat sich das allerdings doch ziemlich gewandelt. Wir sind heute die Interessenvertretung freier Vermittler und Makler gegenüber Politik, den Regulatoren, gegenüber Produktgebern. Das heißt also, wir sind die Interessenvertretung der freien Vermittler im Markt.
0: Sehr gut, dann sind wir hier genau richtig mit dem Netfonds-Versicherungstalk und dann wollen wir doch mal gleich inhaltlich ein Stück einsteigen. Ähm, ohne Übertreibung kann man sagen, es sind ganz außergewöhnliche Zeiten, ähm, Corona nach wie vor, Ukraine-Krieg, ähm, Inflation, wo wir hier sitzen, hat die EZB gerade den Leitzins um historische 0,75 angehoben, ähm, wir, es gibt verbreitet Sorgen, wie das mit dem Winter weitergeht, Energiepreise und so weiter und so fort. Mit Blick wirklich exakt eben auf unsere Branche und damit besonders ihre Mitglieder, die unabhängigen wo lauern im Moment die meisten Gefahren? Wo sind Sie als Verband jetzt
1: besonders wachsam im Moment? Ja, es gibt natürlich viele Baustellen, die man im Blick haben muss, wenn man eben tatsächlich eine gescheite Interessenvertretung freier Vermittler sich auf die Fahne geschrieben hat. Und das wichtigste Thema, glaube ich, nach wie vor, ist natürlich ein Thema, das vor allen Dingen Makler trifft, also diejenigen, die tatsächlich ihre gesamten, Einnahmen, sorry, ihre gesamten Kosten aus den Einnahmen aus Provisionen bestreiten müssen. Und deshalb ist es natürlich gerade für diese Gruppierung ein großes Thema, wenn man von Provisionsdeckeln oder von Provisionsrichtlinien oder von ähnlichen Dingen spricht, das heißt also in die Vergütungs Systematik des freien Vertriebs eingreift. Denn Sie dürfen ja nicht übersehen, der Makler ist der einzige von den ganzen im Vertrieb aktiven Menschen, der ausschließlich aus der Provision seine gesamten Kosten bestreitet. Das ist bei einem Ausschließlichkeitsvermittler völlig anders. Das ist bei einem Strukturvertrieb möglicherweise ganz anders. Also wir haben hier eine Sondersituation bei den Maklern. Und ähm, der wird meiner Ansicht nach, unserer Ansicht nach, wirklich nicht ausreichend ähm, auch, ähm, ähm, die wird nicht ausreichend beachtet äh, von der Politik, von den Verbraucherschützern, von allen, die da im Grunde genommen äh, meinen, mitreden zu wollen. Es ist ja ein riesiger Unterschied, ob ich im Lager des Kunden stehe als mhm. Makler, oder ob ich. Das T-Shirt eines Versicherers anhabe, weil ich ein Ausschließlichkeitsvermittler bin.
0: Absolut. Jetzt haben wir ja im letzten September, es ist inzwischen ja schon ein Jahr her, mit großer Freude den Koalitionsvertrag gelesen und gesehen, da stand gar nichts zum Thema Provision drin. Gleichwohl. Ist die Diskussion im Gange, angestoßen insbesondere von der Baffin, Herrn Grund. Wie ist der Moment Stand der Dinge und sehen Sie eine Chance, dass Herr Grund sich, er nennt das dann ja Provisionsrichtwert, das ist wahrscheinlich einfach ein anderes Wort für eine ähnliche äh, Idee, die er hat, nämlich die Provision im Lebensversicherungsbereich zu begrenzen. Ähm, wie weit ist er da? Glauben Sie, dass er sich durchsetzen kann? Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Wir haben ja zu dem Thema Provisionsdeckel und ähm, die Benamsung ob das ein Provisionsrichtwert ist. Das ist mal völlig ein ja. Eingriff in das Vergütungssystem so. freier Vermittler. Das haben wir ja gemeinsam mit einem Verband, mit dem wir sehr viel gemeinsam haben und mit dem wir auch sehr eng zusammenarbeiten, nämlich dem Votumverband, mhm. in Auftrag gegeben, bei keinem geringeren als dem früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Papier. Und der ist in einem Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Provisionsdeckel gar nicht äh, verfassungsrechtlich zulässig ist in Deutschland. Das ist im Grunde genommen ein Eingriff in eine ähm, Situation, die ähm, so jedenfalls rechtlich gar nicht geht. Und aus dem Grunde äh, haben wir damals auch der Politik gegenüber schon deutlich gemacht, hier gibt es ein Gutachten. Das kommt zu dem klaren Ergebnis, es ist verfassungswidrig, man kann keinen Provisionsdeckel einführen und das gilt nach wie vor. Wenn also ein Herr Grund jetzt meint, einen Grund gefunden zu haben, <lacht> auf Umwegen in irgendeiner Art und Weise jetzt irgendwelche Provisionsrichtlinien festlegen zu können, dann ähm, widerspricht das genau dem Kern und Inhalt dieses Gutachtens, das nämlich davon ausgeht, dass solche Maßnahmen wenn sie dann getroffen werden, nur durchs Parlament getroffen werden dürften. Aber auch da gilt ähm, der Hinweis von Professor Papier, das wäre aus seiner Sicht verfassungswidrig. Insofern, ähm, wir können nichts ausschließen in dieser Welt, völlig klar. Wir gehen aber nach wie vor davon aus, dass ein Provisionsdeckel, ein Provisionsrichtwert, all das, was jetzt momentan diskutiert wird, in letzter Konsequenz nicht kommen wird.
0: Dabei gibt es ja auch wohl klare Hinweise, dass es auch in der Branche selber, also bei den Versicherern, durchaus eine Reihe Gesellschaften gibt, die hohe Sympathien dafür haben.
1: Das sind erstaunlicherweise aber in aller Regel diejenigen Versicherer, die über große eigene Vertriebsorganisationen verfügen. Und da ist es verrückterweise ja dann auch wieder so, deren Vermittler, die bekommen ja noch nicht mal das, was vielleicht als Provisionsrichtwert festgelegt werden wird, deshalb läuft dieser Provisionsrichtwert völlig an denen vorbei, Andererseits bekommen Sie aber möglicherweise eben Vergütungselemente aus ganz anderen äh, Quellen, nämlich einen Orga-Zuschuss, einen Marketing-Zuschuss, einen Kfz-Kosten-Zuschuss. Ja? So, sodass man im Grunde genommen natürlich dann ganz schön den Provisionsdeckel auch ähm, hinnehmen kann. Ich rede jetzt nicht von Fordern. Also der, der tangiert nicht so. Warum? Weil er dort überhaupt nicht zur Wirkung kommt. Und er schwächt gleichzeitig die Konkurrenten. Ja, vor allen Dingen, er schädigt eigentlich die Verbraucher. Warum? Weil der Vermittler, der freie Vermittler, der Makler im Lager des Kunden stehend, diesem Kunden die gesamte Produktpalette anbieten kann, die für ihn relevant ist und sich der besten Produkte bedienen kann, die für den Kunden in der Situation eben tatsächlich auch ausgewählt werden sollen. Mhm. Und deshalb tut auch meiner Ansicht nach und unserer Ansicht nach der Verbraucherschutz allen Verbrauchern einen Bärendienst, wenn er eben einfach in Verkennung der Situation, dass es eben nicht den Vermittler in Deutschland gibt, sondern dass man genauer hinschauen muss und eine Vermittlergruppierung, nämlich die der freien Vermittler und Makler, im Lager des Kunden stehend, völlig andere Anforderungen natürlich auch gegenüber dem Kunden zu erfüllen hat und deshalb unserer Ansicht nach den besten Verbraucherschutz garantiert. Absolut. Da sprechen wir eine
0: Sprache, wunderbar. Und wir freuen uns natürlich, dass wir hier einen großen Fürsprecher haben mit Ihrem Verband, der darauf achtet. Denn ich persönlich habe den Eindruck, wenn ich mal beobachte, wie sich der GDV, also der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, zu solchen Fragen verhält, dann empfinde ich das eh bestenfalls als eine Zurückhaltung äh, bis hin zu äh, offener Sympathie für Ideen, die jetzt ja in den letzten Monaten im Bereich Altersvorsorge, wie soll es da weitergehen, die Runde gemacht haben, wo ja auch von provisionsfreien und beratungsfreien Produkten die Rede war. Auch aus dem Deutschen Bundestag von großen bürgerlichen Parteien vorgetragen. Da hat man als GDV, also aus dem GDV keine Stimme gehört, die gesagt haben: Moment, dann ist ja unser Vertrieb außen vor, sondern man hat da Sympathie für, zu geäußert. Frage: Hat die Maklerschaft im GDV gerade einen ein
1: Fürsprecher und hat die da Rückhalt? Ähm, bei der letzten Präsidiumswahl zum äh, GdV-Präsidium mhm. ähm, ist wieder mal ein Versuch gestartet worden, einen Maklerversicherervorstand, ich will jetzt keine Namen nennen, einen Maklerversicherervorstand ins Präsidium wählen zu lassen. Und es ist wieder gescheitert, mhm. an ganz unterschiedlichen Begründungen, dass man Frauen reinhaben wollte ins Präsidium <lacht> und dies und jenes. Also dann, man dann hat dann wieder plötzlich. erfolgreich, <lacht> ganz erfolgreich äh, einen Maklerversicherer-Vorstand, der sicherlich auch dafür hätte sorgen können, dass im Präsidium auch die Maklerschaft mal irgendwie berücksichtigt wird Ob bei Entscheidern, ja, genau. wiederum ausgebremst wurde. Und äh, insofern äh, wundert das nicht, was Sie feststellen, wir stellen es ja auch fest, dass es da irgendwie wie ein Ungleichgewicht gibt und ähm, auf jeden Fall der Makler selbst beim GDV nicht den Stellenwert besitzt, den er eigentlich haben müsste und äh, ich habe Ihnen eben die Begründung geliefert. Ja. Gut,
0: wir kommen gleich noch dazu, was insbesondere die jüngeren Maklerinnen und Makler da im Moment tun können. Das machen wir aber zum Schluss, denn bisher, ich wollte noch auf eine andere Thematik kommen, die in diesen Tagen hier ja auch eine, ähm, eine Rolle spielt. Ähm, ESG-Abfragepflicht ist gestartet. Jetzt schon seit einigen Wochen. Was kommt bei Ihnen hier im Verband an? Äh, läuft das gut? Ist das
1: so okay? Äh, nee, wie ist die Stimmung? Das ist ja so ein bisschen unglücklich gelaufen, weil eben einfach äh, sozusagen ein Strickfehler unterlaufen ist dem Gesetzgeber, sodass jetzt im Grunde genommen 34D und 34F-Vermittler ganz unterschiedlich mit dem Thema umgehen sollen, das an sich unserer Ansicht nach ein wichtiges Thema ist, ein gutes Thema ist und äh, zu dem wir auch äh, uns voll bekennen. Also ESG ist ein Thema, das kommen muss, unserer Ansicht nach auch kommen wird, auch wenn es jetzt am Anfang holprig ist. Alles, was neu ist, ist immer ein bisschen schwierig und man muss sich da erstmal in die Denke hineinfinden. Das ist vollkommen klar, aber dass das der richtige Weg ist, ist für uns völlig unbestritten. Und insofern hoffen wir auch, dass diese Holprigkeiten des Beginns irgendwann geebnet werden und wir dann spätestens in zehn Jahren sagen können, Mensch, das war doch richtig gut, dass wir uns in die Richtung orientiert haben, dass wir mehr nach Nachhaltigkeit in alles reingebracht haben. Also, ESG, denke ich mal, das ist ein Zukunftsthema.
0: Und trotzdem ist es ja, wie gesagt, immer noch in den Kinderschuhen, wenn man sich überlegt, was heißt eigentlich sozial? Wann ist das Unternehmen nach ESG-Kriterien aufgestellt? Ich finde, da ist noch eine ganze Menge unterwegs und lassen Sie mich bei der Gelegenheit noch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Es ist ja aus Sicht der Makelnden wieder eine Frage mehr, wieder ein Kreuzchen mehr, noch ein Schriftstück vielleicht mehr und dergleichen, was man da machen muss. Also der Berufsstand ist ja in den letzten Jahrzehnten erheblich erheblich reguliert worden. Das hat vielleicht auf der einen Seite auch ein Stück weit einen Vorteil, dass gewisse Raudis eben kein Schlaraffenland-Szenario mehr vorfinden, wo man schnell mal äh, die Millionen machen kann, sondern dass sich das ein bisschen geglättet hat. Das muss man bei der Gelegenheit vielleicht auch mal sagen, aber gleichwohl äh, leiden natürlich die Marktteilnehmer auch ein Stück weit drunter, weil sie vor lauter Kreuzchen und Formularen äh, irgendwann gar nicht mehr wissen, wann sie noch zum Kunden sollen. Hat das jetzt mal ein Ende oder glauben Sie, dass da in Zukunft noch mehr auf die Vermitteln zukommt?
1: Gute frage ich fürchte ja ich es, wird, mich, ich es wird richtig gut es wird sicherlich auch äh, was regulatorische äh, Vorhaben betrifft weitergehen davon bin ich überzeugt aber ich bin auch davon überzeugt dass natürlich ein Unterschied gemacht werden muss zwischen der Idee selber und äh, den Inhalten, äh, die dieser Idee zugewiesen werden. Also wenn wir sagen, nachhaltiges Wirtschaften und draußen äh, eine ordentliche Governance in Unternehmen zu machen und irgendwie eine soziale Einstellung zu haben, ähm, das ist sicherlich richtig und wichtig. Die Frage, die Sie ja eben auch schon angeschnitten haben, wer definiert das denn dann? Was ist eine gute Governance? Was ist sozial? Was ist äh, nachhaltig? Das, äh, aber sagte ich ja eben auch schon, ist natürlich zum Beginn einer solchen Bewegung relativ schwierig in der letzten Papillarverästelung festzulegen. Ja, also da wird sich auch einiges tun und das ist ein Prozess, da wird sich noch ein bisschen was ändern. Das andere ist, dass man natürlich irgendwo ähm, Kreuzchen machen muss und, und bestimmte Vorgehensweisen ähm, einhalten muss. Das ist am Anfang natürlich immer unheimlich schwierig und dann sagt man mir, Mensch, muss das denn jetzt sein? Das können wir auch verstehen aber auf der anderen seite haben wir bei unserem vermittlerbarometer dass wir einmal im jahr ähm, als befragung rausgeben übrigens nicht nur an afw mitglieder sondern das kann im grunde jeder vermittler auch äh, ausfüllen und das tun auch viele weil wir über unsere ähm, fördermitglieder auch ähm, deren Vermittler anschreiben, ob sie nicht Lust haben, an dem Vermittlerbarometer teilzunehmen. Und deshalb haben wir im Grunde, wenn Sie so wollen, zwei Sichtweisen auf das Ganze. Etwa die Hälfte der an der Befragung Teilnehmenden sind unsere Mitglieder. Die andere Hälfte sind eben keine AFW-Mitglieder. Und da haben wir festgestellt, dass unsere Mitglieder, vielleicht auch, weil sie besser mitgenommen worden sind, weil wir sie besser betreuen, mit regulatorischen Veränderungen besser zurechtgekommen sind, als die, die nicht bei uns organisiert waren. Mhm. Und das liegt meiner Ansicht nach eben einfach auch daran, dass eben bestimmte Begründungen, auch warum irgendwas läuft, mitgeliefert werden müssen. Und man eben einfach dann auch die Vermittler ins Boot holen muss. Das ist auch Aufgabe eines Verbandes. Wir möchten ja auch nicht, dass im Grunde die administrativen Zeiten in den Vermittlerkreisen ständig zunehmen und für das, was ganz wichtig ist, sich nämlich um Kunden zu kümmern, wird immer weniger wichtig. Das kann nicht sein. Und da weisen wir auch die Politik immer darauf hin. Ja. Man muss also die Kirche im Dorf lassen. Aber es ist natürlich auch so, und da kommen wir gleich zu dieser Kampagne, die Sie schon angesprochen haben, dass sich natürlich, und das ist einfach so, Vermittler, die schon ganz lange im Markt sind, Natürlich immer wieder zurücksehnen zu Zeiten, wo es da nicht die Kreuzchen gab und wo es dann nicht das <lacht> genau. gab und wo es dann ganz einfach war und wo man das mache und Feste jedes Mal. Verrückterweise sind die jungen Leute, die von vornherein eben einfach in so eine Welt hinein sich entwickeln beruflich mit diesen ganzen Themen viel vertrauter, die, für die ist das eben, das das sogar, war, es, gab genau. nie, es war es gab, ja nie gab anders, genau. ja, das ja. heißt also die müssen dann ja. auch für sich aus Ja sagen zu dem, was eben an ganzem administrativen Aufwand hinter ihrer beruflichen Tätigkeit steht und das tun die auch. Und das Verrückte ist nun, wir haben ja eine Kampagne gestartet, diese Hashtag die unabhängigen 34er, ähm, aus genau dem Grund, wir haben festgestellt, dass wir bei unseren Mitgliedern eben im Durchschnitt, ich glaube das Durchschnittsalter haben wir ermittelt, bei 54 Jahren liegt. Und das bedeutet natürlich, dass die die Hälfte ihres Lebens mindestens schon mal ihres beruflichen Lebens hinter sich haben, ja, vielleicht sogar schon zwei Drittel oder drei Viertel. Und ähm, verrückterweise diejenigen, die aber noch ganz lange im Markt sein werden, nämlich die Jungen, unterrepräsentiert sind bei unseren Mitgliedern. Und da haben wir gesagt, das kann doch nicht sein, das ist ja ein Mismatch. Absolut. Warum diejenigen, die eigentlich noch am längsten in dieser Welt leben müssen und mit den ganzen Veränderungen, die da kommen, nicht organisiert sind, ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Und deshalb haben wir gesagt, wir starten jetzt eine Kampagne und das ist die... Hashtag, die unabhängigen 34-Kampagne, er die sich an Jungen und die Junggebliebenen und die auch ähm, digital affinen Vermittler wendet und denen ein Forum bietet, sich auszutauschen, das Ganze in einem Community-Umfeld und ähm, natürlich auch im Blick darauf, dass wir die dann, vielleicht und hoffentlich, wenn wir gute Arbeit auch im 34er-Community-Bereich machen, gewinnen können, AFW-Mitglieder zu werden. Mhm. Denn das ist ja vollkommen klar. Ja, klar. Die politische Arbeit, die kann und muss der Verband leisten. Und die kann keine Community ersatzweise machen. Wir können nur über die Community das Bewusstsein der jungen Vermittler stärken, sich darüber Gedanken zu machen, ob sie sich nicht politisch organisieren. Und ähm, damit gar nicht verbunden, in welchem Verband Sie das tun sollen, völlig offen. Sie sollen nur so klug sein, sich zu überlegen, welcher Verband Ihre Interessen denn am deutlichsten vertritt. Und wenn Sie die Entscheidung treffen, dann landen Sie beim Bundesverband Finanzdienstleistung AFE. Das war so die Intention und der Hintergedanke dieser sehr gut angenommenen Aktion. Wir haben mittlerweile schon über 600 Registrierungen auf der Plattform, Tendenz steigend und ähm, ja, wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir eben die jungen Vermittler auch davon überzeugen können, sich eben in die politische Arbeit mit ähm, einzubringen und ähm, Mitglied im Bundesverband Finanzdienstleistung AFW zu werden.
0: Das ist dann genau das, was man heutzutage den Call to Action nennt, also die Aufforderung, sich hier zu engagieren. Wir werden äh, in den Kommentaren beziehungsweise in den Shownotes zu dieser Folge selbstverständlich nochmal die Internetseite verlinken. Da kann man dann draufklicken und erhält alle Informationen. Wir von Netfonds auf jeden Fall unterstützen das sehr. Ähm, ich habe zum Schluss dann ähm, jetzt noch eine Frage der... Ähm, trend ähm, trendmonitor für das dritte Quartal kam diese Woche raus, also wir sehen uns hier am 9. September gerade, und da stand dann geschrieben, die Stimmung bei den Vermittelnden hätte sich stark eingetrübt. Wie ist Ihre Meinung, was kommt bei Ihnen hier an? Ist die Stimmung gut oder können Sie das bestätigen oder sind die Leute beim AFW besser drauf?
1: Ähm, es ist ja völlig klar, dass auch hier wieder Zeiten der Veränderung ähm, Sorgen bei den Marktteilnehmern nach sich ziehen. Natürlich macht sich jeder Gedanken darüber, was passiert denn jetzt, wenn die Inflation weiter zunimmt, die Energiekosten steigen, ähm, wir auf den Winter zu marschieren mit den zur Verfügung stehenden Geldern für Produkte aus dem Investmentbereich, aus dem Versicherungsbereich, aus dem Risikoabsicherungsbereich. Ähm, und äh, da, klar, kommt natürlich so ein bisschen die Sorge, naja, vielleicht wird der eine oder andere Kunde jetzt äh, bei Versicherungen irgendwie Beitragsfreistellungen beantragen oder vielleicht sogar Versicherungen kündigen. Dass man über sowas nachdenkt, dass das in irgendeiner Art und Weise ein Thema ist, ist, glaube ich, unbestritten. Insofern ist von der Tendenz her das, was kompakter ermittelt hat, durchaus das, was wir auch feststellen. Aber ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied, wie ich eben einfach als Vermittler in so einer Situation mit dieser umgehe. Ich kann ja auf meine Kunden noch zumarschieren und sagen, hört mal zu, auch wenn es jetzt möglicherweise ein bisschen knapper wird mit der Kasse, lasst uns dann ins Gespräch kommen. Vielleicht finden wir ja Wege, wie wir die Situation dann eben anders, ohne dass wir jetzt irgendwelche Veränderungen vornehmen müssen, die dann am Ende euch leid und wehtun, ja, genau. dass mhm. wir die dann doch vielleicht ähm, vermeiden können. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken als Vermittler und zu sagen, naja, es kommt jetzt, wie es kommt, sondern zu sagen, Mensch, also ich habe ein paar Kunden, die sind da, was das betrifft, sensibel, auf die gehe ich mal zu und dann ähm, glaube ich, habe ich eine gute Möglichkeit, auch die Kunden bei der Stange zu halten, auch wenn die Märkte tatsächlich jetzt äh, so ein bisschen ja, scheinen äh, einzubrechen. Äh, wir wissen es nicht genau, insofern äh, glaube ich, ja, warten wir mal ab, aber grundsätzlich ist natürlich äh, eine super Stimmung, ähm, was anderes als das, was wir jetzt in dem Umfeld in der Vermittlerschaft feststellen.
0: Okay, dann ähm, ja, müssen wir mit frohem Herzen und mit hohem Einsatz, äh, glaube ich, in das Winterhalbjahr gehen und ähm, gucken, die Chancen zu nutzen, die sich ergeben, um vielleicht auch das andere abfedern zu können. Ich habe ganz herzlich zu danken, lieber Matthias Wiegel. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herr Buhns, ich habe mich bei Ihnen zu bedanken.
0: War klasse, hat Spaß gemacht. Vielen Dank an Matthias Wiegel für das sympathische Gespräch. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir wie versprochen zu den Stimmen der Makelnden und der Kiehe-Counter. Wie ist die Stimmung unter den Netfondspartnern und welche Rezepte haben Sie angesichts der neuen aktuellen Rahmenbedingungen? Hören Sie Philipp Heidemann aus Husum, Maike Box von der Hallischen Krankenversicherung, Dominik Jörens Makler aus Burgwedel, Jan Schönteich von der Signaliduna, Hendrik Stoltenberg, Makler aus Schwindhinetal bei Kiel und Dirk Burmeister von der Arak. Ich wünsche auch dazu viel Spaß. So, und bei mir jetzt ist Philipp Heidemann vom Gecko-Maklerverbund aus der Weltstadt Husum, einer wunderschönen Küstenstadt in Schleswig-Holstein. Hallo Philipp. Hallo. Hallo. Ähm Thema ist ja, ähm, der as kompakt trend drittes Quartal 2022 hat gesagt, die Stimmung bei den Maklern sei eingetrübt. Wie ist deine persönliche Lage, deine Stimmung, wenn du so auch die nächsten Monate blickst?
2: Also, mir geht es erstmal persönlich sehr gut und äh, finde nicht, dass wir entsprechend halt da ins äh, trübe Horn blasen sollten, sondern dass wir entsprechend halt ja weiter nach vorne gucken dürfen wenn man sich entsprechend halt der selber halt dazu ausrichtet. Meine, selber, meine eigene Ausrichtung ist das Spezialgebiet der betrieblichen Altersvorsorge. und da mache ich das entsprechend so auch schon seit Jahren, dass ich halt ja ratierliche Auszahlungen mir entsprechend halt ergeben lasse und dementsprechend halt auch für eine eventuellen Welle der Beitragsfreistellung, weil sich auch viele Mandanten vielleicht das nicht mehr leisten können für den Moment. Entsprechend hatte ich für mich selber erstmal keinen äh, Bedarf, sehe, dass ich da irgendwas nochmal anders verändern muss oder dass ich vielleicht äh, entsprechend mein Geschäft aufgeben müsste oder so. Äh, Worst-Case-Szenario. Also das brauche ich definitiv nicht, nein. Also perfekt vorgebaut sozusagen durch eine clevere Geschäftsentscheidung.
0: Gibt es sonst irgendetwas, was du in den nächsten Monaten anders machen willst, aus heutiger Sicht gesehen? Oder geht
2: für dich das Schiff, fährt es einfach so weiter, um im nordischen äh, Sprech zu bleiben? Ja, also die Säge sind auf jeden Fall schon gesetzt. Das ist jedenfalls <lacht> richtig, genau. Ähm, sehr schöne Anekdote dazu. Und ja, man muss natürlich halt immer mit der Zeit gehen, weil ansonsten geht man mit der Zeit. Und man muss natürlich immer schauen, wie ist entsprechend der Markt und wo kann man sich halt ja als Makler, das ist das Schöne, dass man halt frei ist und sich wirklich auch nach links und rechts halt ja entscheiden auch kann. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Markt, der sich dadurch entwickelt, wo man vielleicht ein bisschen mehr Fokus drauf legen sollte. Auch zum Beispiel das Firmenkundengeschäft im Gewerbebereich, wo es vielleicht halt doch noch mehr zu tun gibt, weil es jetzt auch sehr viele Naturereignisse gibt. Einfach mal schauen, was halt der Markt halt hier hergibt. Und als Makler, wenn man da affin zu ist und auch gerne was Neues machen möchte oder auch einfach auf Altbestrebtes wieder zurückgreifen möchte, dann kann man das dadurch sehr gut tun und wie gesagt, dann sind die Segel richtig gesetzt. Und dabei wünschen wir natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: So, bei mir ist jetzt eine ganz alte Freundin des Hauses, Maike Box von der Hallischen. Hallo Maike.
3: Hallo Olli, ich grüße dich.
0: Auch an dich die Frage, es geht das
3: Gerücht, die
0: Stimmung, Maklermarkt sei eingetrübt. Ähm, du hast ja nun tagtäglich mit Makelnden zu tun. Wie ist dein Eindruck im Moment?
3: Ähm, ja, wirklich tagtäglich habe ich mit äh, ganz vielen Maklern, Maklerinnen zu tun. Ähm, auch mit, mit Pools vertrieben und ähm Nein, eingetrübt ist da gar nichts. Wir haben ein ganz, ganz tolles Verhältnis, auch nach der langen Durststrecke, dass man sich nicht gesehen oder nur über den Bildschirm gesehen hat, freut man sich, man liegt sich in den Armen, wenn man sich wieder sieht. Das sind tolle Gespräche und eingetrübt überhaupt nicht, weil der Markt geht im Moment so viel auch tolle Produkte her, dass es richtig Spaß macht, es macht Spaß zu vergleichen und diese Fragen kommen auch aus dem Markt. Ne? Was, was habt ihr, was hat der Mitbewerber, kannst du mir einen Vergleich erstellen, ich brauche hier noch ein Argument, also es ist im Gegenteil. Ich es ist sehr, sehr lebhaft wieder. Es gibt sehr viel zu tun, aber das ist schön. Ich meine, dafür sind wir da und gerade das macht mir Spaß, mit den Markern zusammen ja, auch die Lösung für die Probleme ihrer Kunden zu finden.
0: Genau, aber man könnte natürlich nun denken, in den nächsten Monaten sagen ja viele voraus, es wird dann doch etwas schwieriger werden. Stichwort Energiepreise, Inflation etc. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du davon noch nicht viel merken im Moment.
3: Nein, davon, davon merke ich nichts. Ganz im Gegenteil, mein Herz schlägt ja nun für die Krankenversicherung und gerade in dem Bereich tut sich, glaube ich, gerade ganz viel, weil die Kassen tun uns einen Gefallen. Wir hören, lesen viel in der Presse. Es tut sich was im Bereich der GKV im Höchstbeitrag und das spielt uns in die Karten. Also da ist überhaupt keine Zurückhaltung im Moment zu, zu merken, sondern ganz im Gegenteil, die Leute wollen weiterhin Sicherheit, sie wollen gut abgesichert sein und da brauchen sie halt unsere Dienstleistung, unsere Hilfe, das passende Produkt zu finden.
0: Perfekt, dann sage ich herzlichen Dank.
3: Sehr gerne, Olli, immer wieder.
0: So, nun habe ich bei mir den Dominik Jürgens. Hallo Dominik.
4: Hallo, grüß dich.
0: An dich auch dieselbe Frage. Wie siehst du im Moment das Geschäftsklima, dein ganz persönliches und wie möchtest du die nächsten Monate bestreiten?
4: Also ich selber muss auch sagen, dass der Markt schon ähm, zurückhaltend reagiert, dass die Kunden jetzt nicht mehr bereit sind, mal eben 200, 300 Euro mehr zu investieren in Vorsorge, sei es jetzt äh, BU oder Lebensversicherung. Einfach weil bei vielen, die die Angst vor den Nebenkosten ist, die medial natürlich auch sehr stark fokussiert wird, weshalb ich persönlich ähm, ja, viel über Einsparpotenzial gerade gehe, um einfach das Geschäft verlagert dann wieder mitzunehmen. Okay, du bist ja auch jahrelang
0: Spezialist im Baufinanz, Bist es eigentlich immer noch ein Baufinanzierungsspezialist. Das Geschäft ist ja nun gerade
4: etwas eingetrübt, um es vorsichtig zu sagen, und nun bist du wieder mehr im Versicherungsbereich unterwegs. Ganz genau, also ich habe immer alles gleichzeitig gemacht natürlich, aber der Tag hat leider nur 24 Stunden und man schläft ja zwischendurch auch, weshalb in den letzten Jahren das dankbare Baufinanzierungsgeschäft gerne mitgenommen worden ist und jetzt merkt man aber wieder, dass man gerade auch im Versicherungsbereich die Kunden auch an die Hand nehmen muss, was man vielleicht vorher ein bisschen weniger bearbeitet hat. Aber ja klar, also das, das Baufinanzgeschäft ist jetzt das undankbare und das Versicherungsgeschäft eher das dankbare, würde ich formulieren.
0: Gibt es neben dem Thema Einsparpotenziale zu schauen noch irgendetwas, was du in den nächsten Wochen und Monaten besonders auf die Fahne geschrieben hast?
4: Naja, also das, ja, das Sensibilisieren der möglichen äh, Kostenerhöhung aller Bestandsverträge. Die Inflation wird auch davon nicht stopp machen. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass die Beitragserhöhungen nicht nur für eine Versicherung, sondern für alle Versicherungen den Kunden ins Haus flattern und das halt proaktiv schon den Leuten zu sagen, damit dann nicht die große E-Mail-Welle kommt mit oh Gott, oh Gott, das wird mehr. Ich denke, das ist das, was ich jedem nur raten kann, äh, da proaktiv drauf zu gehen, um dann halt die Stornowelle oder die Anfragewelle gering zu halten.
0: Ich glaube, das ist auch die Parallele zu Covid vor zweieinhalb Jahren. Auch da war es ja immer so, die Maklerinnen und Makler, die ganz eng jetzt am Kunden waren und telefoniert haben und gesagt haben, komm, ich bin da und wir gucken mal gemeinsam. Die sind auch gut da durchgekommen. Ich wünsche viel Erfolg.
4: Ja, vielen Dank, dir auch.
0: So, bei mir ist jetzt der sehr geschätzte Freund des Hauses, Jan Schönteich von der Signal Iduna. Hallo Jan. Hi. Danke, dass du dich kurz zur Verfügung gestellt hast. Auch an dich die Frage, was für einen Eindruck hast du im Moment von der Stimmung am Maklermarkt? Was ist so die, die, die Aura in den Telefonaten, in den vielen Kontakten, die du jede Woche hast?
5: Naja, also grundsätzlich sind wir mal als Finanz im Finanzdienstleistungsgewerbe sicherlich nicht abgekoppelt von irgendwelchen Stimmungen, was die Wirtschaft betrifft, was äh, die Gemengelage im, im Europäischen insgesamt äh, betrifft. Ähm, von daher, es könnte sicher, sicher besser sein, aber wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir fangen jetzt an zu jammern und äh, ist alles ganz schlimm mit Pandemie und Krieg und ist es auch so, oder wir versuchen einen Schlag mehr reinzuhauen und, und ähm, versuchen das Beste daraus zu machen. Und ich habe schon den Eindruck, dass es eine Reihe von äh, Mitstreitern gibt, die das Zweitere bevorzugen. Ich würde auch dazu neigen wollen und ähm, dann ist es vielleicht alles gar nicht so schlimm, wie manche Medien das gerade darstellen wollen.
0: Okay, und äh, ist das auch der Eindruck, den du jetzt aus deinen Telefonaten und Kontakten hast mit den Maklern? Oder ist das jetzt erstmal nur die Strategie, mit der du als Tipp quasi rausgesagt so sollten wir es machen?
5: Nö, nee, also ich kann tatsächlich sagen, dass, dass äh, sich das in Überscha sehr überschaubaren Grenzen hält, dass mich Makler voll fragen, wie schlimm alles ist und äh, dass sie gar nicht wissen, noch ein noch aus. Und äh, tatsächlich nicht, also nö, nee, wirklich nicht. Gut, das
0: ist ja wunderbar zu hören. Hast du denn für das nächste halbe Jahr noch einen besonders guten Tipp, wo man, wo man sagt, was ist ein Erfolgsrezept jetzt für Vermittlerinnen und Vermittler?
5: Das maße ich mir sicher nicht an. Ich glaube schon, dass der Winter nicht ganz angenehm wird mit allem, was uns da bevorsteht. Ich fürchte, der Krieg wird so schnell nicht vorbeigehen. Ich habe heiden Respekt davor, wie die, unsere Politik auch weiterhin mit der Corona-Situation umgeht. Das wird sich alles zeigen. Eine Glaskugel habe ich auch nicht. Meine Güte, lass uns einen Grundoptimismus behalten und dann werden wir da schon irgend durchkommen. Ist ja bisher auch meistens ganz gut gelaufen.
0: Das nehmen wir doch mal als schöne Stimmung mit. Vielen Dank. Gerne. So, und bei mir ist jetzt ein ganz guter Freund des Hauses, nämlich Hendrik Stoltenberg. Hallo, Hendrik. Hallo, moin. Ja, auch an dich die Frage, ähm, nach der Stimmung wirtschaftlich, geschäftlich gesehen, wie geht's dir gerade und mit welchen Gefühlen und mit welcher Strategie
6: blickst du auf das kommende halbe Jahr? sind schon total überrascht gewesen, dass in diesem Jahr ähm, sich die, die Stimmung schon gedreht hat. Das ist, Wir haben äh, in dem Thema Baufinanzierung, was unser großer Schwerpunkt ist, äh, haben wir einen ziemlich großen Rückgang mitgehabt und äh, es ist einfach immer schwieriger, die Leute zu finanzieren. Und seitdem drehen wir unsere Strategie und gehen auch wieder mehr auf das Thema Versicherung und äh, auch auf das Thema Investment bei uns. Mhm. Und wir müssen sagen, dass da tatsächlich auch viele Kunden wieder für offen sind, weil gerade in dem Versicherungsthema, wenn ich über eine konzeptionell gute Beratung auch dem Kunden wieder ein paar Gelder einsparen kann, ist er durchaus affin dafür. Okay, also das Erfolgsrezept,
0: möchte man sagen, ist breit aufgestellt zu sein, denn wenn jetzt die eine Säule gerade nicht so gut funktioniert, kann
6: man ausweichen. Kann man das so zusammenfassen? Absolut. Das ist also wir haben viele Mitarbeiter, die bei uns in dem Thema äh, eigentlich in der Baufinanzierung mit drin sind, ähm, aber die auch alle bereit sind, wieder andere Themen mit anzugehen. Und äh, wir haben den Kundenbestand und müssen den einfach mal wieder aktiv angehen. Wir haben einfach äh, nicht mehr den Kunden auf dem Silbertablett da reinkommen, sondern wir müssen mal wieder unsere Komfortzone verlassen. Genau, also eine gute
0: Bestandsarbeit ist jetzt wahrscheinlich das Gebot der Stunde. Absolut. Okay, dann wünschen wir dabei natürlich viel Erfolg und sagen Dankeschön. Vielen Dank. So, bei mir sitzt also jetzt Dirk Burmeister von der Arak. Hallo Dirk, hallo, grüß dich. So, auch an dich die Frage, was ist dein Eindruck gerade? Wie ist die Stimmung im Markt? Was ist so das, was du täglich in deinem Geschäft an Stimmung aufnimmst? Ja, also ich kann nur sagen, bei uns im Kaferbereich ist es so, dass alle Ampeln
7: auf Grün stehen, ähm, die, die Luft brennt, alle rufen an, wollen Geschäft mit uns machen. Und das ist natürlich wahrscheinlich bedingt durch unsere neuen Tarife, aber ich kann ähm, keine, keine dunklen Wolken am Himmel sehen, sondern bei uns ist alles grün, alle rufen an, wollen Geschäft mit uns machen. Von daher kann ich nur sagen, bei uns läuft es im Moment äh, feuerfrei und es brennt die
0: Luft. Also könnte das ja auch ein Tipp an alle anderen sein, guckt nochmal eure KV-Kunden durch, weil das Geschäft scheint im Moment ja gut zu laufen. Ja, natürlich. Also ähm, es, es
7: läuft. Die letzten zwei Jahre hat man gesehen, dass Corona doch das Bewusstsein der Menschen zum Thema Gesundheit ein bisschen doch wachrüttelt ins rechte Licht rückt. Und die, die, die Leute sind abschlussbereit und von daher können wir einfach im, bei uns im Vollbereich nur
0: feststellen, es läuft. Es läuft richtig gut. Da spielt ja wahrscheinlich auch ein bisschen noch die Berichterstattung im Moment über die gesetzliche Kasse eine Rolle. Ja, natürlich. Also es kommt noch oben drauf. Also
7: ähm, der Zusatzbeitrag wird erhöht und äh, das alles, was abläuft, wo die Leute sehen, wie, wie teilweise die Versorgung im Krankenhaus sind, das spielt natürlich uns PKV komplett in die Hände. Und von daher sind also alle Schleusen offen zu dem Thema PKV. Also was für eine
0: grandiose Stellungnahme. Ich danke dir. Gerne, gerne, gerne. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 78 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an alle meine Gesprächspartner und natürlich danke an Sie fürs Zuhören. Nächste Folge gibt es nächste Woche, ist ja klar. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund, allen Kranken, gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.